0: Und ich beginne mit einem Zitat. Rechter Terror ist, am See zu sitzen und vier Nazis kommen, zwei Frauen und zwei Männer. Sie sehen uns nicht, wir sitzen weit hinten im Schatten und haben trotzdem Angst. Mein Freund und ich, wir sind ein Paar, aber kein Glückliches. Wir haben uns vor einer halben Stunde gestritten. Rechter Terror ist, als die Nazis kommen, gehören wir wieder zusammen. Sie ziehen sich aus, so wie ich mir das bei Soldaten vorstelle, stramm und zackig. Sie falten ihre Kleidung, stehen aufrecht und steif da an einem heißen Sommertag, nackt und selbstbewusst schauen auf den Strausberger Badesee, als gehörte er ihnen. Rechter Terror ist, nicht über diese Steifheit lachen zu können, aus Furcht entdeckt zu werden. Der größte und feisteste von ihnen hat ein Hakenkreuz auf die Brust tätowiert. Als sie zu viert so dastehen, beginnen zwei Familien, synchron ihre Sachen anzupacken. Rechter Terror ist, die Stimmung kippt von jetzt auf gleich, die zwei Familien verziehen sich, es sind nur noch wenige Leute am Baden- Badesee. Mein Freund und ich bleiben unbeholfen im Schatten am Ufer, sitzt ein weißer Mann, vielleicht Mitte 30, seine kleinen Söhne spielen im flachen Wasser. Die Nazis sehen auch ihn nicht sofort und gehen schwimmen. Als sie wieder rauskommen und sich abtrocknen, wieder so stramm dastehen, wieder so hölzern, niemand hatte hier eben Spaß. »Bemerken Sie, dass nur eins der Kleinkinder weiß ist. Bäh, da war ja ein Neger im Wasser«, sagt einer laut, und das Wort sticht mir zwischen die Rippen. »Ich sage leise, wir müssen uns da jetzt daneben setzen, zu dem Vater«, mein Freund sagt. »Auf keinen Fall. Das sehen die als Provokation. Dann geht es erst richtig los.« »Ich sage, aber wir können doch die Kids und ihren Vater nicht mit denen allein lassen«, mein Freund sagt.« Den Kindern werden die nichts tun, uns schon. Wir fahren jetzt. Flüsternd streiten wir weiter. Schließlich setzt mein Freund sich durch. Rechter Terror ist, ich kann nicht riskieren, dass er verprügelt wird. Ich weiß selbst nicht, was jetzt das Richtige wäre. Rechter Terror ist, auch wenn wir verdrücken, uns leise. Im Auto rufe ich sofort die Polizei an und höre, verfassungswidriges Symbol in der Öffentlichkeit zu zeigen, ist verboten. Gut, dass Sie anrufen. Wir sind hier wirklich sehr bemüht, solche Leute zu schnappen. Wo genau liegt nochmal dieser See? Rechter Terror ist, die Polizei findet ihn auch nach zwei Stunden nicht. Ich komme mit dem Gefühl zu Hause an, etwas Schlimmes getan zu haben oder etwas unterlassen. Rechter Terror ist, ich denke bis heute an diesen Tag, an diese Unmöglichkeit, mich korrekt zu verhalten. Rechter Terror ist... Ich schäme mich für meine Feigheit. Rechter Terror ist, ich war auch mal dieses Kind am See. Die Autorin hat ihre Ich-Erzählerin mit einem dreifachen Stigma ausgestattet. Queer Frau aus dem Osten schwarz. Aufgewachsen in einer Kleinstadt in Thüringen, als Tochter einer Pankerin und eines Angolaners, Enkelin einer linientreuen SED-Anhängerin, ist sie auf der Suche nach ihrer Identität. Zur Normalität der Protagonistin gehört, dass die Großmutter sie und ihren Zwillingsbruder Schokokrümel nannte. Sie gefragt wurde, ob es zu Hause gebrannt hatte, sie mit Dreckscheiße oder Schokolade assoziiert wurde. Ihr Zwillingsbruder hat sich vor ihren Augen mit 19 Jahren das Leben genommen, indem er sich vor einen Zug stürzte. Zitat meine Mutter, eine junge Frau mit blauen Haaren und Nietengürteln, eine Pankerin, gefesselt an die DDR. Eine junge Frau, die sich mit einem angolanischen Mann einlässt in einer ostdeutschen Kleinstadt, in der alle einander kennen. Eine junge Frau, die sich fortwünscht, die exzessiv die Ausreisegenehmigung herbeisehnt, kurz nachdem der Afrikaner in sein Land zurück muss. Eine junge Frau, die sich ein gemeinsames Leben in Angola ausmalt, ein Leben unter einer anderen Sonne, mit anderen Mentalitäten, ein Leben in Freiheit. Aber dann mit 19 wenige Monate, nachdem sie Zwillinge geboren hat, Verhaftung, Annullierung der Ausreisegenehmigung, Zerbröselung der Psyche im Stasi-Knast. Im Gegensatz zu ihrer Mutter, die Zeit ihres Lebens aus den Zwängen, die Staat und Gesellschaft ihr aufgelegt hatten, steht die Welt der Protagonistin offen. Der Roman beschreibt Reisen in die USA, nach Marokko, Vietnam. In New York erlebt sie sich anders als in Deutschland als ein Teil einer schwarzen Community. In Deutschland ist sie oft die einzige Person of Color. Doch auch in New York nimmt sie die Hände vorsorglich aus der Manteltasche, als sie nachts allein einem Polizeiwagen begegnet. Als sie Zeuge in einer nächtlichen Messersteicherei von Jugendlichen in Berlin wird, von denen einer schwer verletzt wird, beginnt die pa- beginnen die Ta- Panikattacken, verbunden mit nächtelanger Schlaflosigkeit. Zitat, zu viele intensive Gefühle, die ich nicht kenne, die mich überrennen, zu viel von allem Angst vor dem Einschlafen, obsessive Gedanken vor dem Einschlafen, Herzrasen, Schlaflosigkeit, Grübeln, Angst vorm Grübeln, Kreislaufprobleme, Angst vor der Angst, immer weniger Schlaf, schließlich Angst vorm Einschlafen, immer mehr Angst in allen möglichen Situationen, zunehmend auch im Alltag, zunehmend auch vor Menschen. der eigenen Wohnung hält sie es nicht mehr aus und nistet sich deshalb bei Freunden ein. Der Roman sprengt die herkömmliche Form des linearen Erzählens. In drei Teilen gegliedert springt er zwischen den Zeitebenen und den Orten des Geschehens. Der erste und dritte Teil ist dabei in einer Art Dialogform gehalten, den man auch als einen inneren Monolog mit den verschiedenen Facetten der eigenen Persönlichkeit lesen kann oder als ein Gespräch mit einem imaginierten oder tatsächlichen Therapeuten, manchmal auch ein Gespräch mit dem toten Bruder. Immer wieder wird die Frage gestellt, wo bist du jetzt? Was so viel heißen kann wie, wo gehörst du hin? Wo ist dein Zuhause, wo ist dein Platz in einer Gesellschaft, die diesen Anspruch immer wieder in Frage stellt? Der Roman schildert zahllose Episoden, die von ganz alltäglichen, manchmal fast beiläufigen Rassismen berichten, bis hin zum eigenen Rassismus der Ich-Erzählerin, deren selbstverständlicher Traum als Kind ist, war, weiß zu sein. Im Dialog im dritten Teil wird eine weitere Kindheitserinnerung geschildert, in der ein Nazi an einem Bahnhof in einen rassistischen, rauschhaften Exzess gerät beim Anblick der schwarzen Zwillinge. Die Dialogstimme reagiert genervt. Immer wieder diese Geschichten, in denen dir fast etwas passiert, aber letztlich doch nicht. Aber eben die Angst vor manchen Realitäten, so die Ich-Erzählerin, kann schlimmer sein als die Realität selbst. Im mittleren Teil des Romans wird der Versuch, sich ihrer Mutter, die mehrfach traumatisiert in einem Versteckhaus, anzunähern, geschildert. Die Auseinandersetzung mit der eigenen und der Biografie der Mutter anhand von Fotos dienen einer Selbstfindung. Dazwischen unterbrechen immer wieder Textschnipsel, Gedankensplitter, die den alltäglichen Rassismus dokumentieren, den Erzählfluss. Olivia Wenzel, selbst schwarz und in Thüringen aufgewachsen, bekennt, dass sie, als sie ihr Studium der Kulturwissenschaft in Hildesheim antritt, spürt, wie eine ständige Anspannung nachlässt. Zitat, »Ich habe in Hildesheim studiert. Als ich dort Bus gefahren bin, habe ich nach ein paar Stationen gemerkt, ich schaue mich nicht die ganze Zeit um, ob irgendwo Nazis sitzen, und ich schaue auch nicht, wer mit mir aussteigt.« Erst in diesem Moment alltäglicher Entspannung habe ich gemerkt, dass mir dieser Grad Entspannung vorher nicht möglich war. Zitat Ende. Dieser Erstling ist eine Wucht. Olivia Wenzel gelingt es durch den zu, zunächst verwirrenden, normierte Lesegewohnheiten aufbrechenden Stil, eine Vielzahl von Perspektiven und unterschiedliche Lebensläufe einzufangen. Letztlich führt der Roman zu der zentralen Fragestellung, wie die Ausbildung von Identität mit Hautfarbe, Nationalität und Herkunft zusammenhängt. Ein sehr wichtiges, lesenswertes Buch. Olivia Wenzel, 1000 Serpentinen Angst, erschien im Fischer Verlag, 2020, 348 Seiten, kostet 21 Euro.